0: Witam Was serdecznie, kolejny odcinek Prawdy Sportu. Dzisiaj, no ja powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony, bo w końcu z tego środowiska siatkarskiego jest z nami kobieta, no bo już z Panami rozmawialiśmy. Martyna Grajber, reprezentantka Polski, zawodniczka chemika, Policy jest dzisiejszym naszym gościem. Witam Cię serdecznie. Witam również. No Martyna, no to w takim razie opowiedz. Jak to się stało, że zostałaś siatkarką? No bo tak naprawdę swoje pierwsze kroki stawiałaś w Pile. Do niedawna, może teraz troszeczkę to gorzej wygląda, była to taka powiedzmy kolebka siatkówki zawodniczych, stamtąd się wywodziło. Jak to się stało, że tam w ogóle trafiłaś? i Jak to się stało, że zaczęłaś grać siatkówkę?
1: Tak, ja miałam to szczęście, że w momencie, kiedy stawiałam pierwsze kroki w tym siatkarskim świecie, Wtedy piła jeszcze wtedy nafta, PTPS, stała na bardzo wysokim poziomie. Było to (śmiech) bardzo dobrze rozwinięte, począwszy właśnie od tych najmłodszych grup do samej seniorki. Zresztą dziewczyny w w najwyższej klasie rozgrywkowej zdobywały wtedy medale i i puchary europejskie. Także piła siatkówką stała i w ogóle Polska siatkówką stała, Pilską też. no i dzięki temu właśnie, że to tak dobrze funkcjonowało, szczególnie na tym najwyższym poziomie wszystkie młodsze kategorie, począwszy od siatkówki przez e, młodziczki, kadetki, juniorki były właśnie objęte e, klubem, programem e, szkolenia właśnie młodzieży i ewentualnie później w przyszłości e, dostania się do tej e, grupy seniorskiej i Pile było to tak rozwiązane, uważam, że bardzo fajny model i i wiele klubów powinno z tego korzystać, mimo że to było już ładnych parę lat temu, to uważam, że bardzo fajnie logistycznie to rozwiązane, bardzo przemyślany system i który się sprawdzał. Bo nawet mini siatkówka, gdzie grało się single, później dwójki, trójki, była no była właśnie podpięta pod szyld PTPS-u, no i trenowałyśmy jakby, pomimo tego, że chodziliśmy do klasy sportowej, to już była to klasa o profilu siatkarskim, dlatego głównie treningi składały się z siatkówki, między jakby rokiem szkolnym, a kolejnym rokiem szkolnym jeździłyśmy na obozy klubowe i obozy te były też łączone ze wszystkimi innymi kategoriami, oczywiście nie było tam seniorek, ale począwszy od mini siatkówki do, do juniorek, także dla takich małych dziewczynek, które dopiero zaczynały, no to było mega wydarzenie być na tym samym obozie z juniorkami, które gdzieś tam już się ocierały nawet o pierwszy skład. no i przede wszystkim prezentowały wtedy też wysoki poziom, bo, bo mówię, wszystkie te klasy, te poziomy siatkarskie, wiekowe mam na myśli, pilskie, prezentowały naprawdę wysoki poziom. Myślę, że dzięki też temu systemowi, który udało się wtedy stworzyć. Moi drodzy, widać, że
0: Martyna wczoraj rozegrała mecz, bo troszeczkę chrypa występuje. A jako pani kapitan, no to na pewno nie raz, nie dwa trzeba było pokrzyczeć. Ty też jesteś przykładem właśnie, tak jak zaczęłaś wspominać, takiego właściwego rozwoju młodego zawodnika, no bo przeszłaś te wszystkie szczeble, też występowałaś w reprezentacji były nawet jakieś tam sukcesy, tak? Czy czwarte miejsce z kadetkami na Mistrzostwach Świata, jeszcze wcześniej jako juniorka, szóste miejsce też na Mistrzostwach Świata. Czy ty uważasz, że wy zrobiłyście absolutnie maks wtedy na tych imprezach? Czy, czy, czy jakby czułaś, że, że mogli, mogłyście zaść dalej, do strefy medalowej?
1: Zdecydowanie to nie był maks. I... Naprawdę, pamiętam wtedy, że w naszej grupie pokładano duże nadzieje. Mieliśmy fajnie rozwiniętą grupę dziewczyn, które tak naprawdę w tym momencie wiele z nas gra w lidze, gdzieś też w pierwszej lidze, także to też nie jest przypadek w porównaniu do wtedy kadetek, który zdobył złoto Mistrzostw Europy. Ja nie chcę tutaj nikogo oczywiście negować, ani ani nikomu ujmować. Natomiast z tego złotego składu z kadetek rocznika młodszego zostało parę dziewczyn, które które grają. ok, jest Malwina, która jest w tym momencie jedną z najlepszych polskich siatkarek i, i, i znana jest na całym świecie. Natomiast jeżeli chodzi o sam ilościową grupę ludzi, która po tych właśnie rozgrywkach młodzieżowych została w tych najwyższych klasach rozgrywkowych, no to z naszego rocznika jest o wiele więcej dziewczyn. Także myślę, że, że wtedy trochę zły kierunek obraliśmy i, i, i mogło to się inaczej potoczyć, no ale gdybym babcia miała wąsy, tak, teraz możemy sobie gdybać, ale No tak jak mówię, myślę, że samym jakby takim argumentem na to jest to, że teraz wiele dziewczyn z tego rocznika gra w lidze i gra w czołowych zespołach i jest gdzieś tam z danymi postaciami w siatkówce.
0: Bo też to nie było tak do końca, że byłaś do końca w pile, bo w 2010 roku trafiłaś do SMS-u w mieście, gdzie jak to Ślązacy nazywają w najdalej, najdalej wysuniętej dzielnicy Warszawy, czyli do Sosnowca. <głos> e, I potem z e, Sosnowca tak naprawdę trafiłaś do swojego takiego e, poważnego pierwszego klubu, którym to był budowlanie Łódź. Jak wspominasz ten okres? Bo tak naprawdę to miałeś ile? Właśnie, Siedem... Nie,
1: 17 nie nie, lat miałam jak trafiłam. E,
0: 17 lat. Bo sezon, sezon się łamie...
1: No na pewno duże zderzenie z taką dorosłą siatkówką. Wydawało nam się, że grając w juniorkach gdzieś już jesteśmy przygotowane na tą dorosłą siatkówkę, ale dopiero ten pierwszy rok pokazał, że, że to jest jeszcze mam wrażenie, że największy przeskok. Nie tyle, co na przykład z mini siatkówki przychodzi się do młodziczek, z młodziczek do kadetek, z kadetek do juniorek. Tak z juniorek do seniorskiej siatkówki myślę, że jest największy przeskok. Wtedy najbardziej mnie tak uderzyła mimo wszystko siła fizyczna, gdzie w kontekście kobiet, no myślę, że to nie jest jakiś aspekt przeważający, a tutaj na mnie zrobiła właśnie wrażenie e, siła dziewczyn e, i taka sama fizyczność, także pamiętam, że tym byłam zaskoczona. E, my już wtedy gdzieś w SMS-ie pracowałyśmy mocno na siłowni i nie, nie były nam obce obciążenia e, takie sztangi i tak dalej, a mimo wszystko to było, to było dużym, dużym przeskokiem. I też najciekawsza sytuacja wtedy, że ja trafiając do ligi byłam jedną z najmłodszych zawodniczek w lidze, miałam 17 lat i grałam wtedy z najstarszą zawodniczką, z Magdaleną Śliwą, także no myślę, że szkoła taka, rzucenie mnie na głęboką wodę, aczkolwiek chyba swoje wybory, jakich dokonałam w tej Drodzy siatkarki, uważam, że były. Jestem bardzo z nich zadowolona i uważam, że były właściwe.
0: No i tak naprawdę po dwóch czy trzech sezonach, jakieś pojawiły się też pierwsze sukcesy w sezonie 15-16. Jeśli się mylę, to mi popraw. Udało wam się zdobyć na Mistrzostwo Polski. Zazwyczaj jak rozmawiam z ludźmi ze świata sportu, zawsze nie wspominają, że ten pierwszy sukces jest takim mimo wszystko najważniejszym, mimo że on nie do końca czasem jest jakby w rance, w hierarchii, taki najbardziej kluczowy. Jak to było u Ciebie? Czy faktycznie taki pierwszy sukces jest dla Ciebie obecnie najważniejszym, czy, czy, czy nie? I wtedy wskaż jaki.
1: I nie wiem, no, tak troszkę to brzmi, jakbym już nie wiadomo, ile była w tej lidze i teraz mogła o tym wszystkim opowiadać, ale mam wrażenie, że, że ja wciąż czekam na ten najpiękniejszy moment i najpiękniejsze, najpiękniejsze okay. trofeum. Także oczywiście na pewno to pierwsze będzie najbardziej zapamiętane, szczególnie, że zrobiliśmy bardzo fajną rzecz, bo tak naprawdę przed sezonem nas nikt nie stawiał w myślę, że w pierwszej czwórce miałyśmy fajny zespół który stworzył przede wszystkim super klimat udało się wyeliminować Wrocław w półfinale w półfinale dobrze mówię? chyba tak było no to do tej pory jak oglądam zdjęcia z tego jak wszystkie usiadły na środku po wygranym tam wtedy był system, że po wygranym pierwszym meczu u nas we Wrocławiu brakowało nam seta bądź dwóch jakoś, żeby przejść do finału No i do tej pory, jak oglądam te zdjęcia, po prostu wszystkie usiadłyśmy na środku, cała drużyna i płakałyśmy i każda przytulała się, gratulowała sobie i i to był chyba najpiękniejszy obrazek z tego tego czasu. No później trafiliśmy na Chemik, który w tamtych czasach też był nie do pokonania i i grały tam zawodniczki klasy światowej, to był ten rok, kiedy też Asia Wołosz grała między innymi i inne zawodniczki, Ania, Ania Werblińska także no w finale już się nie, nie udało powalczyć, natomiast no, dla nas ten półfinał był jak taki mniejszy finał i sporo emocji, sił, zdrowia nas kosztował wtedy to srebro smakowało trochę jak złoto także faktycznie na pewno ten pierwszy, pierwszy medal jest bardzo zapamiętany
0: Rozumiem, że po tym meczu doszłaś do wniosku, że skoro nie idzie z Chemikiem wygrać będąc przeciwniej drużynie, to warto byłoby do niego dołączyć i to faktycznie w 2018 roku się udało i trafiłaś do tego klubu. To było jakieś spełnienie twoich marzeń Trafiać, trafić do najlepszej drużyny w Polsce klubowej?
1: E, oczywiście, że tak kiedyś właśnie jeszcze jak w Pile gdzieś trenowałam w kadetkach, w, w juniorkach, no to już wtedy mówiło się o wielki chemik wielki chemik i y, no, gdzieś to było takie marzenie oczywiście ale wydawało mi się niedoścignione ale y, ale w końcu się udało i na pewno to było ogromne wyróżnienie że taki klub się zgłosił do mnie pierwszy raz miałam też okazję pracować z, z zagranicznym trenerem y, no dużo dużo nowych rzeczy ja też jestem zawodniczką która y, Potrzebuję cały czas wyzwań i przejście do chemika było dla mnie takim wyzwaniem, kolejnym poziomem wyżej, sprawdzeniem siebie. Także dla mnie woda na młyn, dużo pracy pamiętam, też indywidualnej włożyłam w to. Także uważam, że wtedy to był też dobry wybór, że przyszłam do chemika, bo gdzieś to był kolejny impuls do tego, żeby żeby popracować jeszcze mocniej, pchnąć się jeszcze wyżej, podnieść tą poprzeczkę i sprawdzić się. Także ja jestem takim takim właśnie typem, który który potrzebuje takich bodźców.
0: Chemik generalnie w polskiej lidze absolutnie dominuje. Na pewno zawsze w każdym roku zdobywa jakiś tryumf zdarzają się lata jak 2020, że że wygrałyście i Puchar Polski, i Mistrzostwo Polski. Jak uważasz, bo trochę też brakuje tych sukcesów na arenie międzynarodowej. Czy nie jest trochę problemem ta liga, jakby jakość tej ligi, że też nie jesteście w stanie próbować się ogrywać na poziomie ligi, tylko tutaj absolutnie, absolutnie to może nie, ale dość dominujecie i później jak przychodzi do start z tymi najsilniejszymi drużynami europejskimi, to zawsze czegoś brakuje. Jak uważasz? Jaką masz opinię na ten temat?
1: Znaczy Myślę, że ten rok pokazał, że nie do końca czegoś brakuje, tak? bo w fazie grupowej, grając i z Kazaniem, i z Nowarą, pomimo dwóch przegranych meczów z Nowarą, to były bardzo dobre nasze spotkania i tak naprawdę w meczu, szczególnie tym pierwszym, to to była kwestia paru punktów, gdzie Nowara w, w tej breaku wygrała. Także uważam, że... Też nie do końca, że czegoś niesamowitego brakuje, żeby przyszła teraz Paula Egonu i grała tutaj. Nie uważam. Wczorajszy mecz z Wakifem ok, pokazał dużą różnicę poziomów. Ale też pamiętajmy, że Europa to nie jest tylko Wakif Bank, który tak naprawdę dla wielu klubów jest nieosiągalny. Czy dla włoskich, czy tutaj nas z Polski uważam, że też zespołów rosyjskich jest to potęga siatkarska i losowanie tak się ułożyło, że trafiłyśmy akurat na nie ale myślę, że gdyby był któryś inny zespół z z reszty ósemki to, to też nie byłoby widać aż takiej różnicy poziomów natomiast wczoraj Jeżeli chodzi o wczorajszy mecz, to też nie jest tak, że sama siatkówka zawiodła, bo mam wrażenie, że trochę mentalnie źle wyszłyśmy nastawione na ten mecz i i bardziej brakowało tego mentalu niż umiejętności. Może tak, mental przełożył się na umiejętności, ale powinnyśmy właśnie zacząć od głowy, żeby zupełnie inaczej wyjść na to spotkanie.
0: Okej, ja też tak zapytałam w tym kontekście, bo mam wrażenie, że kilka lat temu, jak poziom ligi męskiej wzrósł z górę, to też te nasze kluby jakby trochę lepiej zaczęły funkcjonować na, w rozgrywkach europejskich. No ale faktycznie to, to czasami nie ma odzwierciedlenia. Często po prostu dyspozycja w danym sezonie odgrywa kluczową rolę. Ty w swoim klubie jesteś teraz kapitanem. Jak uważasz? Jesteś idealną osobą do bycia kapitanem? Posiadasz te cechy takie przywódcze?
1: Na pewno nie ma takiej osoby, która by była idealna, idealnym kapitanem. Tak? Są różne osobowości na tej pozycji. Są os- Myślę, że to zależy od y- całego ukształtowania zespołu. Jeżeli mamy bardzo ekspresyjny, taki otwarty, agresywny zespół, y- z takich charak- mocnych charakterów i, i takich y- kolokwialnie, krzycio- krzyczących to dobrze, żeby kapitan był chyba troszkę bardziej spokojny i potrafił to tonować. I w drugą stronę, jeżeli mamy zespół taki trochę bardziej cichy, introwertyczny, z takimi spokojniejszymi uosobieniami, to warto, żeby kapitan był w drugą stronę bardziej taki energiczny, ekspresyjny, który pobudzi taki zespół. Także myślę, że okej, okay, jakieś tam predyspozycje na pewno, na pewno do tego mam, jakieś przywódcze i Gdzieś to zostało zauważone, dlatego zostałam wybrana kapitanem. E, natomiast to nie jest tak, że tylko takie osoby mogą być kapitanem, bo tak jak mówię, w zależności od tego, jak jest charakterologicznie zespół dobrany, na tej podstawie uważam, że powinien być wybierany kapitan.
0: Mhm. Po tym sezonie okraszonym sukcesem w Łodzi też trafiłaś do reprezentacji. Jakie to uczucie? Też ten okres, w którym Ty trafiasz, to był taki okres dość trudny, jeśli chodzi o naszą reprezentację. To tak naprawdę gdzieś tam po czasie też rozpoczął się proces budowania nowej reprezentacji, w której Ty teraz jesteś jednym z tych głównych ogniw. Jak uważasz? Czy ta reprezentacja w obecnym też kształcie ma szansę powalczyć o jakieś większe sukcesy? Czy brakuje jeszcze jakichś elementów tej reprezentacji?
1: Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć z tego względu, że kolejny raz jest dużo nowych dziewczyn, dużo młodych dziewczyn. Ja przychodząc do reprezentacji też byłam w takiej sytuacji, że wokół mnie było dużo nowych twarzy. Gdzieś Parę lat ładnych, przepracowałyśmy razem ze sobą, ja teraz już mam 26 lat. Można powiedzieć, że... No tak jak jak powiedziałam, że przepracowałyśmy ten ten ważny okres, ten ciężki okres dla nas razem. I teraz znowu pojawiają się nowe, młode dziewczyny. Także teoretycznie można by było myśleć, że że tego gdzieś doświadczenia może brakować. Natomiast... Pomimo tego te młode dziewczyny, chociażby na Malwina, która ma 25 lat. Ja też się nie uważam za, nie wiadomo jak starą zawodniczkę. 26 lat to jeszcze wciąż, wciąż chyba więcej przede mną niż za mną. Mimo tego wieku to myślę, że już jakieś doświadczenie jest i to doświadczenie na, na arenie międzynarodowej. Dziewczyny, które grają za granicą, y, które się ogrywają. Do tego Asia Wołosz, która nie dość, że jest jedną z najlepszych rozgrywających na świecie, to doświadczenia masz y, tyle, co my wszyscy tu w Polsce. i Także z jednej strony gdzieś tam o to bym mogła się martwić, bo tych meczów nie wszyscy mają tyle rozegranych na arenie międzynarodowej, ale z drugiej strony... Y, Myślę, że to są odpowiednie osoby do takich chwil i które, które mogą zdziałać już trochę więcej.
0: Też, żeby osiągać jakieś tam sukcesy, dobre wyniki, no to na pewno ważna jest, powiedzmy to tak w skrócie nazwę, atmosfera. Jakiś czas temu w wyszedł na taki mały konflikt, który wystąpił w Waszej reprezentacji chodziło, tylko przypomnę, chodziło o to, taki jakby wystosowałyście zarzut wobec trenera, że było błędne prowadzenie drużyny, czy faworyzowane były jakieś konkretne młode zawodniczki. Ja mam tylko pytanie, czy ten temat już jest zamknięty, czy, czy jakby to cały czas gdzieś, piętno tego tematu, cały czas będzie nad tą reprezentacją?
1: Ja myślę, że z mojej strony jest już temat zamknięty i, i... Chyba nie chciałabym już więcej komentować na ten temat.
0: Okej. Okay. Martyna, bardzo Ci dziękuję. Bardzo mi było miło bardzo z Tobą porozmawiać. Mi również. Życzę, życzę Tobie wielu sukcesów na każdym polu i reprezentacyjnym, oczywiście także prywatnym. Moi drodzy widzowie, Martyna Grajber, zawodniczka Chemika Police, reprezentantka Polski była gościem Prawdy Sportu. Dajcie znać, czy Wam się koniecznie podobało i jak uważacie? Czy ta reprezentacja Polski osiągnie w końcu jakiś sukces, na który tak mocno czekamy? w Śladem oczywiście naszych panów. Na dziś tyle. Do zobaczenia.
1: Dziękuję.